بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان هذا محدثكم رضا العويدان يرحب بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول لازلنا وإياكم مع قصة الإفك من سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة والبريئة المبرأة التي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم بضيفي الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا لازلنا حتى الآن ونحن من خلال سيرة عائشة رضي الله عنها شيخنا لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن قصة الإفك وما حدث فيها وكما ذكرنا فيما سبق بأنه رب محنة من ورائها منحة وكما يقال كل ذي نعمة محسود ولا يصيد الناس أو لا ترمى السهام إلا على شجرة مثمرة وعائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من أراد أذيتها فبرأها الله سبحانه وتعالى وكان ذلك خيرا لها من حيث لا تدري ولا تحتسب رضي الله عنها ومن ضمن ذلك شيخنا كما خلد الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه كذلك خلد ذكر عائشة رضي الله عنها حتى في أشعار العرب من ذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو يبين طهر عائشة رضي الله عنها وطهارتها في أبياته المعروفة المشهورة التي يقول فيها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائري شيخنا لازلنا حتى الآن ونحن مع هذه القصة نريد أن نقف معها وقفات نستفيد من وراء ذلك فوائد جمة فيما يتعلق بفضائل عائشة رضي الله عنها وأيضا فيما يتعلق أيضا بالفوائد المستفادة من هذه القصة فلو حدثنا شيخنا عن بقية الفوائد المترتبة على قصة الإفك أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن قصة الإفك اشتملت على جملة عظيمة من المسائل والأحكام والفوائد وذكرت فيما سبق أننا لو تتبعنا هذه الفوائد وهذه الأحكام وهذه المسائل وهذه العبر لبلغت المئين ذلك أن هذه القصة في الحقيقة عميقة في المعاني التي اشتملت عليها ولذلك لا نستطيع في واقع الأمر أن نحصي هذه المسائل وهذه الأحكام خاصة وأننا لا نريد أن نخرج عن طبيعة البرنامج, البرنامج. نعم. المقصود بأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تعرضت لأذية شديدة وتعرضت لبهتان خطير ذلك أن المنافقين الذين كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الدوائر وكانوا يصنعون كل حيلة ويبذلون كل وسيلة للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة إيذائه بأي نوع من أنواع الإيذاء اهتبلوا مثل هذا الحدث فرصة للطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام ولبعث الهم والحزن إلى قلبه وإلى صدره لكن الله تعالى جعل الدائرة عليهم و 
على شأن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى شأن زوجته حبيبته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعلى شأن أهل الإيمان وطهر الله جل وعلا المؤمنين الذين وقعوا ضحية لهذا الإفك الكبار ولهذا الأمر الخطير فطهرهم الله جل وعلا وحصل لهم من الخير ما هو معلوم من الفوائد التي ينبغي أن تذكر في هذا المقام هو أن لا أحد في واقع الأمر يسلم من الأذية ولكن الأذية تختلف من شخص لآخر صحيح وكلما علت رتبة الإنسان كلما كان حجم الأذية كبيرا نعم. ولذلك حينما نتأمل في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجد بأن الأذى كان كبيرا بحجم هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين لهم المكان السامي والمرتبة العالية ولذلك كانوا يتحملون هذه الأذية وحتى إن الله جل وعلا جعل فضل بعض الأنبياء على بعض وسمى خمسة منهم بأولي العزم لأنهم كانوا يصبرون صبرا عظيما على أذية المشركين وما كانوا وما كان يقعد بهم هذا هذا المكر الكبار الذي يمارسه أقوامهم في سبيل صد دعوتهم ووأدي هذه الدعوة المقصود بأن الأنبياء يبتلون ويفتنون ولذلك ليس هناك أعظم من نبينا صلى الله عليه وسلم والسلام. من حيث تعرضه للأذية حتى أنه عبر عن ذلك صلى الله عليه وسلم بأكثر من مقام وبين بأن بأن قريش آذته أذية شديدة فالمنافقون يعني انتظموا في سلك المشركين وفي سلك اليهود الذين كانوا في المدينة فمارسوا الأدوار نفسها وحاولوا الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام وخطورتهم تكمن في أنهم يتسترون بالإسلام ويلبسون ثياب التدين إلا أن قلوبهم مليئة بالخبث وبالمكر وكانوا مندسين بين الصفوف يخذلون ويحرضون ويتلمسون مواطن الضعف والخلل التي من خلالها يدخلون على الإسلام وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وبهذا نقول نحن بأن بأن هذه الفتنة التي تعرضت لها عائشة ينبغي أن تكون يعني نصب عين كل من تعرض للأذية في هذه الدنيا لأن نعم. فيها تسلية لقلبه خاصة يا شيخنا فيما يتعلق بالأعراض صحيح ولذلك بعد عرض النبي عليه الصلاة والسلام نسك غيره من نعم. الناس لذلك أحيانا يبتلى المسلم في عرضه أو تبتلى المرأة في عرضها وهي بريئة طاهرة فربما يعني أذابت نفسها نعم. هما وحزنا على ما جرى لها ولكن عليها أن تتسلى بما كان عليه بما كان عليه الصالحون والصالحات وعائشة نموذج في 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 هذا الأمر كيف أنها صبرت صبرا عظيما حتى عوضها الله جل وعلا خيرا كبيرا شيخنا سبحان الله هي صبرت رضي الله عنها مع صغر سنها وأيضا يا شيخنا القصة تدل على كمال عقلها رضي الله عنها يعني حتى في آخر القصة كما ذكرنا فيما سبق كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم معها حول هذا الأمر حول هذه حول هذا الحدث أو حول هذا الشيء هل وقع منها أو لا فكلامها رضي الله عنها كان يدل على قوة عقلها رضي الله عنها 
كيف قالت بأنها لو قالت بأنها بريئة والله تعالى يعلم بأني بريئة لما صدقتموني ولو قلت أنني فعلت والله تعالى يعلم أني بريئة من ذلك نعم صحيح لا صدقتموني ولكن ليس لي أو, أو ليس لي مثل بيني وبينك إلى قول أبي يوسف وتقصد يعقوب عليه السلام وانظر شيخنا سبحان الله يعني كمال عقل هذه الفتاة الصغيرة بأنها يعني تأتسي بنبي من أنبياء الله سبحانه صحيح. وتعالى ولذلك سجلت عائشة رضي الله تعالى عنها موقفا عجيبا في إحسان الظن بالله جل وعلا نعم ولذلك لما بلغها الخبر أحسنت الظن بربها جل وعلا رغم أن هذه القضية وصلت إلى يعني سمع النبي صلى الله عليه, عليه وسلم حتى والسلام. دخله الشك عليه الصلاة والسلام هو بشر عليه الصلاة والسلام وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحاول أن تستنطق وأن تستفهم والديها فلما رأت أن الوالد قد وصله الخبر وأنه لا يعلم صدق القضية من كذبها وكذلك أمها رضي الله تعالى عن الجميع هنا لجأت إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له وأحسنت الظن بربها سبحانه وتعالى وكانت تقول في جمل تدل على ثباتها وعلى يقينها وعلى إيمانها الراسخ في قلبها رسوخ الجبال الراسيات تقول أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ الله أكبر وهذا من أعظم إحسان الظن بالله جل يقين يقين بالله سبحانه وتعالى نعم ولذلك للأسف الشديد قد يقع كثير من المسلمين في مثل هذه المشاكل أو دونها نعم ومع ذلك يلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى الله أكبر فيضعف أمره يضعف توكله وربما وربما انشطرت فتنته وقضيته وتوزعت حينما هو التفت بقلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى الله أكبر فانظر إلى ثبات عائشة كيف أنها قالت أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ نعم لأن ثقتها بالله جل وعلا ويقينها بربها جل وعلا قادها إلى ذلك فهي تعلم بأن الله تعالى مطلع على السرائر وأن الله تعالى لا تخفى عليه من عباده خافية وأن الله تعالى بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وأن الله جل وعلا يمتحن عباده وأن الله تعالى قد يريد رفعة عبده ولكن في صورة محنة التي تعقبها منحة والنور دائما يأتي من رحم الظلام ولذلك أحسنت الظن بربها جل وعلا ودعته سبحانه وتعالى وكانت تقول الله المستعان الله وكانت تتلو حتى يعني يدلك على على خطوره الموقف وعلى ان الجو كان مشحونا متوترا وكان هناك انفعالا منها حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها عند ابويها وهو يدعوها الى ان كانت قد وقعت في مثل هذا الامر فعليها ان تستغفر الله جل وعلا وان كانت بريئه فالله مبرئها نعم ومع ذلك هي نسيت اسم يعقوب تقول والله لقد ذهب عني اسم يعقوب عليه السلام من شدة الموقف وهذا يدلنا على أنها كانت في حالة انفعال نعم وفي حالة حقيقة صدمة كبيرة وعظيمة وهذا دائما يشعر به فعلا البريء حينما يصدم وحينما يبهت وعندما يتكلم في أمرنا شيخنا يتعلق بعرضه صحيح فهنا قالت لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف يعقوب فنسيت اسم يعقوب تقول ما اذكر اسم يعقوب في تلك اللحظه وهذا يحصل فيه ذهول يذهب كثير من الناس نعم صحيح في مثل هذه المواقف الحرجه ولذلك هي لما توكلت على ربها وعلقت قلبها بمن في السماء جل وعلا وتقدس نزلت براءتها للتو فلم يبرح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه الا وقد نزل الوحي الذي فيه 
براءتها فبرقت أسارير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضحك من هذا الأمر فرحا بما من الله جل وعلا على حبيبته عائشة رضي الله عنها ببيان براءتها في عشر آيات تتلى في كتاب الله جل وعلا حتى إن يعني والديها حثاها على القيام للرسول عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام, والسلام وعلى شكره فقالت لا والله لا أشكر إلا الذي برأني الله أكبر وهذا أيضا منها وإن كان فيه ملاطفة لكنها هي اعتمدت على ربها وكانت تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخله الشك تجاهي نعم ولكن الله تعالى هو الذي برأني وهذا أيضا فيه يعني مسألة شيخ رضا وهي أن نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب صحيح وان الله جل وعلا لو كان يعلم الغيب لعرفه نعم وان الله جل وعلا وان الله جل هو الذي يطلعه على الغيب سبحان الله ولذلك دعوى بان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم الغيب دعوه مردوده يردها القران يقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ويقول جل وعلا ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء صحيح فالنبي عليه الصلاه والسلام مكث شهرا كاملا حزينا مهموما في امر يتعلق ببيته يعيش حقيقه حاله من 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 الحزن بل ان المدينه كلها شاركته مشاركة وجدانية مشاركة فعلية في هذا الحزن تعطلت الأعمال يعني الناس لا يعرفون الابتسامة ولا الضحكة ولا لما يرون من حبيبهم ولما يرون من سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام مما يعايشه ويقاسيه ويعانيه من هذه القضية الخطيرة التي جرحت مشاعره عليه الصلاة والسلام حيث أن الأذية وصلت إلى عرضه ومع ذلك لم يكن يعلم عليه الصلاة والسلام ما, 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 ما كانت عليه الحال وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن علم الغيب مما اختص الله جل وعلا نفسه به سبحانه وحده نعم ولذلك ما عند الأنبياء هو مما يطلعهم الله جل وعلا عليه كما قال الله كما قال الله تعالى إلا من ارتضى من الرسول ولذلك الغيب المطلق لله صحيح اما ما عند الانبياء من من الغيب من فانما هو من عند الله سبحانه وتعالى اما ما عند الانبياء من الاخبار عن عن الامور الماضيه او الامور المستقبله فهذا مما يطلعهم الله جل وعلا عليه عن طريق عن طريق الوحي شيخنا ايضا يعني مما يدل على فضل عائشه رضي الله عنها ان هذا الفضل كما ذكرت كان منتشرا ومستيقنا عند الصحابة رضي الله عنهم جميعا رجالا ونساء يعني هذا أبو أيوب رضي الله عنه لما قالت له زوجته أما تسمع الناس ماذا يقولون في عائشة رضي الله عنها ماذا قال لها أبو أيوب رضي الله عنه فقال أبو أيوب رضي الله عنه إنه الكذب أكنت يا أم أيوب فاعلة أي أنك ستقولين مثل هذا الكلام المفترى به على عائشة رضي الله عنها فقالت أم أيوب رضي الله عنها لا والله فقال أبو أيوب رضي الله عنه فعائشة خير منك وهذا من أعظم حقيقة الأدب نعم الذي أدب الله جل وعلا به أهل الإسلام يتأدبون مع زوجات النبي عليه الصلاة نعم والسلام بل, بل الأمر أوسع من ذلك نعم وهي قضية أن الإنسان أحيانا حينما في قاعدة عند الناس وهي أن الشر ينتشر بسرعة نعم خلاف الخير صحيح الشر يعم والخير يخص كما يقال الان من خلال التجربه الان الحاليه تجد الان احيانا مع هذه التقنيات العجيبه حينما تدخل مثلا الان بعض المواقع او تجد مثلا رساله 
تصلك عبر هذا المحمول فمثلا حينما تذكر فضيحة مثلا شوف كيفية الدخول إلى هذه المقالة أو إلى هذا الموضوع تجد عشرات الألوف يدخلون في دقائق معدودة نعم لكن لما تجد تكتب نصيحة نصيحة مثلاً أو خبر خير أو كذا أي تجد كلا من المعلقين هناك برود في التعاطي مع هذا الأمر فقضية انتشار الشر أو سرعة انتشار الشر شيء طبيعي في الجنس البشري صحيح ولذلك الإنسان ينبغي له أن يتأدب بأدب الله جل وعلا لعباده حينما قال لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم شيخنا وهذا فيه دليل على أن الإنسان لابد أن يتثبت خاصة فيما يتعلق بالإشاعات أنا أتكلم على قضية أخرى وهي قضية أن الإنسان ينبغي له أن ينزل نفسه منزلة المفترى عليه يعني مثلا الآن لو أشيعت قضية عن امرأة صالحة عفيفة أو امرأة كذا ينظر هل امرأته ممكن أن تفعل هذا الفعل أو أشيع عن رجل هل هو فعلا يقوم بمثل هذا الفعل الذي قام أو افتري به على هذا الرجل نعم تجد في الحقيقة أن هذه تحاصر هذا الشر بنسبة كبيرة جدا ولذلك الآن مثلا تجعله يتسع مثلا الآن يعني كثرة الخوض في العلماء هناك من لا يخاف الله جل وعلا فيما يبديه وفيما يخفيه صحيح يطعن في أهل العلم بل إنه يتجاوز الحدود والأقطار في قضية البغي والإيغال فيه لدرجة أنه يذكر عن بعض العلماء ما ينزه عنه السفهاء فيقوم الناس فينشرون مثل هذا الكلام عن هذا العالم ويوزعونه ويشيعونه ولو أن واحدا من هؤلاء قام فقال أنا شخصيا لا يمكنني أن أتلبس بهذا الأمر لانتهت القضية ولذلك يقول جل وعلا لولا إذ سمعتموه يعني هل إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ولذلك من الخطوات التي ينبغي أن يسلكها الإنسان حينما يسمع عن عالم أو عن عفيفة أو عن عفيف أو عن صالح أو عن صالحة أو عن إنسان بعيد كل البعد عن البيئة الموبوءة المريضة بالإجرام والمعاصي والفسق بعيد عن المراتع الوخيمة التي فيها سقوط في حمأة الرذيلة بعيد كل البعد عن المشتبهات فضلا عن صريح الحرام نعم. إذا سمع الإنسان ينبغي له أول شيء أن ينزل هذا الأمر على نفسه, على نفسه. هل هو ممكن أن يفعل مثل هذا الفعل أو أن يقول مثل هذا القول هذا أمر نعم. ولذلك أنا أعتقد الخطوات هذه إذا بذلها الإنسان سيصل في النهاية إلى أن هذه لحصر الشر في مكان إلى أن هذه الشائعة في الحقيقة باطلة ثم تأتي قضية التثبت يعني الآن هذه مرحلة أولى مرحلة لولا إذ سمعتموه نعم. ثم تأتي قضية التثبت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أحيانا يعني ونحن أبناء الوقت نسمع مثلا إشاعة حتى في الإذاعة في الإذاعات, الإذاعات أحيانا قد يقوم شخص فيقول مثلا شكوى معينة تجاه شخص أو تجاه جهة أو تجاه مؤسسة فأنت في مع التفاعل مع هذا الأمر ومع هذه القضية لأول وهلة ستكون هناك في ذهنك صورة سوداء قاتمة تجاه هذه الجهة فلما تأتي هذه الجهة فتتحدث 
وتجيب عن هذه التهم أو تجيب نعم. عن هذا هذا الأمر الذي قيل فيها ينكشف الأمر الواقع سي سيسقط تقريبا سيسقط تقريبا 50 إلى 80% مما قيل في في حق هذه الجئه وفي حق هذا الشخص صحيح ولذلك نحن حقيقه مدعوون جميعا الى التثبت الى ان نراقب الله جل وعلا والى ان نخاف الله جل وعلا الذي ادبنا وربانا وعلمنا ووجهنا وبين لنا خطوره الانسياق وراء هذا هذه الشائعات او هذه الـ 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 هذه التهم او هذا البغي الذي يقال في 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 حق الاخر فانظر الى الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كيف انهم تثبتوا ولم يسقط ضحية هذا هذه الشائعة إلا ثلاثة نفر نعم قالوا وأخذوا حقهم من العقاب نعم قالوا بقول المنافقين ولكن الله جل وعلا وفيها حكمة أيضا نعم هي أنه قد يسقط الرجل الفاضل صحيح فقد تزل قدم الرجل الفاضل والمرأة الفاضلة ولا يعني هذا أن أن دائما الأمور تكون مثالية مثلا فمجتمع الصحابة صحيح مجتمع نظيف فاضل. وفاضل ونقي لكن فيه أخطاء حتى نصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم نصل إلى قناعة وهي أن الكمال المطلق لله جل وعلا وحده ولا شريك له وأن هؤلاء الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية ولا النبوة شيء وإنما هم بشر من البشر فضلهم الله ميزهم أنهم صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم لهم من الفضائل العظيمة والسابقة لكن يبقى الأمر وهو فائدة ممكن أن نذكرها وهي قضية أن الرجل الفاضل قد يزل وقد يخطئ نعم. وقد وقع حساء رضي الله عنه وحمنا ومصطح ومصطح من أهل بدر نعم. ومع ذلك وقع في ذلك مشى عليه كما يقولون هذا الخبر أو هذه الشائفة فلاك بها كما لاكت بها السنة المنافقة شيخنا ورد معنا في قصة الإفك أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار أسامة ابن زيد وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما في شن عائشة رضي الله عنها فأسامة ابن زيد رضي الله عنه قال خيرا في عائشة رضي الله عنها وأما علي فكلامه وإن كان فيه خير قال عائشة رضي الله عنها لكن هناك بعض العبارات التي قد تشكل على بعض السامعين أود أن أقف عند أو معك عند هذا عند قول علي رضي الله عنه ازاله هذه الشبهه ولكن ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه اخواني المستمعين الى ان نلقاكم تقبلوا تحيات ناصر صالح في الاخراج والمتابعه وكان معكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.